0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek. We delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd onze belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken, dus nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Welkom lieve mensen bij aflevering 18 van onze podcast. Deze aflevering heeft als onderwerp mappen sluiten en dit is toch wel een onderwerp waar ik altijd... Ja, erg blij van wordt. Niet van als mappen nog openstaan en een vol hoofd met zich meebrengen... maar wel van het sluiten, want het heeft zo'n enorm effect als je dat kan doen. Het brengt heel veel rust met zich mee. Ja, jij vindt het leuk om te doen, hè? Ik vind het ook leuk om te doen, omdat het ook een puzzel kan zijn om mappen te sluiten. En hoe kan ik dit nu precies op de goede manier aanpakken... zodat die gesloten kan worden? En ja, als je daar sport van maakt, dan is dat heel erg leuk om te doen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Laten we eerst even stilstaan bij wat mappen sluiten is. Um, want ik vertel het een en ander nu, maar misschien denken sommige mensen, waar heeft ze het over? Ja, inmiddels is de term mappen best wel ingeburgerd voor veel mensen, maar het, ja, we moeten vooral niet vergeten dat het eigenlijk toch wel een door een kas bedachte naam is, door iemand met autisme, uh, die het had over allerlei mappen die open stonden in zijn hoofd, zoals een computerscherm, de gele mapjes op een computerscherm. Die, um, die allemaal nog open stonden en waarvan hij er uh, honderden had. Ja, dat klopt. Hij zei, mijn hoofd is als een computer... ik heb honderdduizend mappen in mijn hoofd... en in mm. elke map zitten weer bestanden en allemaal documentjes... en weer allemaal informatie. In en ja, Inderdaad, ja. en zo had hij het helemaal geordend. En ja. eigenlijk hebben wij heel erg van hem geleerd hoe een hoofd werkt. Ja. Hoe je informatie opslaat. Hoe je informatie opslaat, want we slaan informatie ook daadwerkelijk wel op... in mappen en bestanden, maar het, het ziet er niet voor iedereen zo uit... Dus uh, wij gebruiken de term mappen sluiten, maar iedere keer als je het woord map hoort, ja, dan kun je dus ook iets anders horen of lezen of zien hoe het voor jou of voor jouw uh, persoon met autisme kloppend is. Dus ja, ik heb ook wel gehoord over kamers waar de informatie in zit, over dvd'tjes waar de informatie op staat, over papiertjes, uh, lades hoor ik veel trouwens, kasten met laders erin in plaats van mappen. Wat hoor jij nog? Ja, welke ik nog ken is de boeken en de schriftjes die in een bibliotheek staan. En die dan kan je dus, jouw hoofd is dan een soort bibliotheek. En in die bibliotheek heb je allemaal gangpaden met allemaal kasten. En elke kast heeft zijn eigen boeken. En daarin zitten weer hoofdstukken en bladzijden. En, nou, je kan hem zo ingewikkeld maken uh, uh, als je wil. Maar eigenlijk is het uiteindelijk het idee dat je het hiermee makkelijker maakt. Ja, en waar we het natuurlijk over hebben in dit geval, is de informatie die in je hoofd zit. Um... Wat Een gedeelte kan je geheugen zijn natuurlijk, waar de informatie zich in bevindt. Maar als we het hebben over openstaande mappen, en daar gaat het vandaag over... dan hebben we het over de informatie die op dit moment voor in je brein, in je frontaal kwap zit. Oftewel, je bent je er bewust van. En als je daar heel veel informatie hebt liggen, omdat je heel druk bent of omdat er heel veel speelt... dan kun je daar echt hoofdpijn van krijgen of dingen door gaan vergeten of er zo vol van raken dat je in de stress raakt of in paniek of uh, het je niet meer lukt om dingen te doen. Nou, dan hebben we het echt over openstaande mappen. Dus gewoon informatie die in je geheugen zit, maar waar je op dit moment niet mee bezig bent, dat zijn wel mapjes met informatie, maar die staan op dit moment niet open. Want anders zou je je bewust zijn van die gedachten of van die taak. Of... Ja. ja, klopt. En voordat we gaan stilstaan bij uh, wat dan zo'n open map precies is... en wanneer je er last van hebt en wanneer niet... gaan we altijd eerst even kijken naar onze eigen persoonlijke ervaring. En ik dacht, ik kan vragen of je wel eens een map open hebt staan, Sinta... maar dat heeft iedereen altijd. Dus ik dacht, laten we iets concreter gaan. Welke map heb jij nu te openstaan? Misschien kunnen we hem dan zelf straks eventjes gaan sluiten. <lacht> Welke map heb ik openstaan? Um, uh, mijn map die nu in het hier en nu openstaat, is, is dat ik... Uh, straks uh, aan het einde van deze dag, het is, het is nu uh, twee uur, uh, aan het einde van deze dag ga ik niet naar huis, maar moet ik door naar een, naar een andere plek. En ik had eigenlijk eten mee moeten nemen. Uh, iets in die planning is uh, verkeerd gegaan. Laten we het er maar niet over hebben bij wie die verkeerd is gegaan. Hm. Uh, maar iets in die planning is verkeerd gegaan. Dus ik heb geen eten bij me. Dus mijn, mijn openstaande map is als ik hier om vier uur uh, wegrij, want dan moet ik weg. Um, waar wanneer ik dan nog mijn avondeten ga regelen. Okay. En dit is dus een openstaande map, omdat het in jouw bewustzijn zit. Het is een probleem wat zich nu afspeelt en je hebt nog geen oplossing. Bedacht. Ik heb nog geen oplossing en vooral ook, hij komt ook echt ieder uur minimaal terug. Al de hele okay. dag. Oké. Okay, yeah. um, en dat maakt ook wel een essentieel verschil. Want op het moment dat je zou kunnen zeggen... Ja, Um, dit moet wel ergens, maar ja, dit wordt voor mij pas een ding als het, als het vijf uur is en ik krijg daadwerkelijk honger. Maar dat is bij mij dus ook niet zo. Ik ben al sinds vanochtend ieder uur even aan het denken. Ook moet eigenlijk even een paar minuten nemen om te bedenken wat ik doe met mijn avondeten. Of misschien even opzoeken wat er in de buurt zit van waar ik naartoe ga. Ja, snap ik. Het is wel mooi wat je noemt, want het was afgelopen week was er nog een meisje tegen mij en die zei ik had om vijf uur s'avonds in het weekend pas de volleybalwedstrijd. En zij zegt, daardoor heb ik de hele dag onrust gehad. En dat is eigenlijk zo'n zelfde ja. iets. Want de hele dag ging die map weer open. Oh ja, ik heb straks nog iets. Ik ja. heb nog iets, ik moet nog weg, ik moet nog... En toen zei ik ook, ja, maar wat nou als je dan... Alvast even je helemaal klaarmaakt en zo. Was, had dat dan geholpen? Nee, want hij blijft ergens te zitten, hè? Ja. 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 ja en deze zou ik dus al wel uh, kunnen sluiten. Als ik dus al even de tijd had genomen vandaag... om hier een plannetje voor te bedenken. Maar ik heb die tijd niet genomen. Dus hij komt iedere keer terug met oh ik moet nog iets bedenken, ik moet nog iets bedenken. Ja, ja mooi. Ja. ja, nou is dat niet altijd het geval. Als we even gaan kijken wat voor verschillende soorten uh, punthoofden zijn er dan, dan is het niet altijd zo dat het elke vijf minuten of elk uur van de dag open gaat. Um, het kan denk ik ook zijn dat hij continu meespeelt. Dat kan ook. Het kan ook zijn dat een map na een jaar opeens weer open gaat. Dat kan ook. Wat voor ja, momenten nog meer. Wanneer kan een map open gaan? Ja, logischerwijs kan het natuurlijk iets je triggeren dat je ergens weer aan denkt. Um, dat kan zijn dat je op een plek komt wat je aan iets of iemand doet denken. Dat trekt natuurlijk een map open. Um, het schijnt dat geur dat enorm doet, hè? dat geur heel erg snel je geheugen triggert. Um, dus ja, gewoon alles wat er op een dag binnenkomt, kan weer een map openen. En soms is dat natuurlijk ook heel handig. Ja, dat is hoe het brein werkt. Het brein werkt associatief. Dus op het moment dat ik een, een appeltaart ruik en mijn oma pakte die altijd... dan denk ik even aan oma. Uh, dus dat is wat er gebeurt en dat is geen probleem. Dat is hoe het werkt. Maar op het moment dat ik... Nou, ik zou even een openstaande map van mij uh, noemen. Wij willen ons huis gaan verbouwen en we hebben plannen. En die worden langzamerhand gevormd, maar zijn nog lang niet rond. En ik denk over een paar jaar beginnen we er pas aan. Maar ondertussen, als ik iets zie over verduurzaming of over wat dan ook... dan gaat de map van de verbouwing weer open. En uh, dan is er dus wel in die map zit heel veel onduidelijkheid. En dan is de vraag, hoe zorg ik ervoor dat ik vandaag gewoon mijn werk kan doen? Dat ik vandaag gewoon kan doen wat ik allemaal gepland heb? En dat niet die map deed het open is, maar hoe kan ik hem dan weer even dichten? Ja, dat je daar niet in verzandt. Ja. Ja. ja, en ik denk dat dit voor iedereen wel herkenbaar is. Je kunt... Kijk, mijn open map nu is iets heel kleins en iets waarvan ik ook wel het vertrouwen heb dat die dadelijk opgelost wordt en afgesloten wordt. Uh, maar iedereen herkent, iedereen herkent dat natuurlijk, van die kleine dingen. Je kunt kleine dingen hebben die je wel en hier en nu heel veel stress opleveren. Dan moet ik denken aan hè, je paspoort kwijt terwijl je morgen gaat vliegen. Um, dat is heel stressvol. Ja. Um, maar je kunt ook mappen hebben die inderdaad veel groter zijn en die ook... Uh, je inderdaad volledig kunnen overnemen, maar wat ook heel normaal is. Als je bijvoorbeeld in een rouwproces zit. Dat kan zijn van dat iemand is overleden, maar het kan ook natuurlijk zijn een relatie die is verbroken. Ja, dan kan het dus best wel zijn dat dat je zo, uh, op dat moment zo overneemt dat je ook even inderdaad niet kan werken. Jij zei net, well, hoe kan ik het even wegzetten dat ik kan werken? Ja, dat is tot op zekere hoogte natuurlijk ook gewoon normaal. Mm -hmm. Dat je dan een tijdje misschien wel even niet werkt. Uh, omdat je daar ook gewoon geen ruimte voor hebt in je hoofd. Ja, zeker is ook dan een onderdeel van het proces. Ja, ja, ja. En nou is het natuurlijk het verschil. Kijk, iedereen heeft wel zijn openstaande mappen. Um, en toch bespreken we dit onderwerp specifiek over voor mensen met autisme. Ja. Dus klopt. daar zit nog wel een verschil. Ja, er zit zeker een verschil. En als ik dan nog heel even kijk naar het gedrag, dan zie je... Um, hè, wat je dan daarin merkt aan iemand. Dan zie je dat mensen met autisme vaker... Uh, openstaande mappen hebben. En dat ze ook, naar mijn idee, soms dat je minder openstaande mappen kan, kan hebben dan iemand zonder autisme. Dus dat je al sneller daar een vol hoofd van hebt. En als je goed naar mensen kijkt, dan zie je dat het. Ja, misschien is dat nog eentje die ik wel, wel wil toevoegen, want je kan. Uh, het effect van veel openstaande mappen is dus dat je een vol hoofd krijgt. En dat noemen we dus ook wel eens een punthoofd. Dat is het effect. En wat je dan wil, zo snel mogelijk die mappen sluiten. Maar dan nou kan je natuurlijk ook nog een ander volhoofd krijgen. En dat is van dat je te veel prikkels hebt gehad op een dag. En die twee is wel goed om te onderscheiden. En dat kan je heel goed doen door te kijken, door vragen te stellen... door bij jezelf na te gaan wat de onderliggende oorzaak is. Zijn dat die prikkels? Is het gewoon even te veel geweest? Heb ik rust nodig? Is het erna oké? Okay? Of zijn er echt onderwerpen die onduidelijk zijn? En ja, dan zie je al dat iemand bijvoorbeeld heel veel vragen gaat stellen... Binnenkort ben ik jarig, of Sinterklaas komt er nu aan in deze tijd. Of oh, die vuurwerkmap, die is bij sommigen al open. Van die kids die razend enthousiast zijn over vuurwerk. En die vuurwerkfolder die is al lang op de mat gevallen. En sindsdien, hup, de map staat open. Kan nu niks anders meer praten dan vuurwerk. Ja. Maar dat betekent op school dat leren ook moeilijk is. Aan tafel wordt iedereen gek van het vuurwerkonderwerp. Vuurwerk ja. Dus wat doe je daar dan mee? Ja, en dat is wel mooi dat je die even, dat onderscheid even maakt. Want het vraagt zich een andere aanpak. Bij overprikkeling geef je rust en dan lost het zich vanzelf weer op. Um, bij een openstaande map geven we juist geen rust. Want dan kan het zijn dat het alleen maar erger wordt... omdat iemand er ook heel erg over blijft piekeren en malen... of gaat verder associëren en daarmee nog meer mappen opentrekt. Dus bij een openstaande map willen we de map het liefst zo snel mogelijk dicht hebben... om dan weer rust te creëren. Nou, dat is natuurlijk precies waar we het deze aflevering over hebben. Uh, en wat natuurlijk dadelijk aan bod komt, hoe je die map dan weer kan sluiten. Ja, maar dat onderscheid is wel even een goede. Nou noemde jij net al hè, dat um, mensen met autisme hebben sneller een openstaande map... en kunnen er ook minder ja, hebben. Dat is heel zwart-wit, maar ja, we maken niet voor niks natuurlijk een kanttekening... aan de start uh, van, uh, van iedere aflevering. Dus deze is ook weer zwart-wit. Um, als die voor jou anders is, dan is hij voor jou anders. Maar wat we inderdaad in de regel zien is dat mensen met autisme sneller een openstaande map hebben... omdat ze vooral heel veel fragmenten binnenkrijgen in hun brein. Dus die gefragmenteerde informatieverwerking die we eerder hebben besproken... die maakt dat er zoveel details binnenkomen waar iemand ook heel goed in is. Um, maar wat betekent dat als je zoveel details binnenkrijgt... dat je ook heel veel details nodig hebt voor het, om het plaatje compleet te krijgen? Ja, wij zeggen ook wel om de puzzel compleet te krijgen. Dus om te kunnen betekenis verlenen aan wat er nou gebeurt... of wat er gaat komen, te kunnen voorspellen wat er gaat komen... heb je gewoon veel meer details nodig. En als die dan niet worden gevonden in de omgeving... of ze worden niet gegeven, dan krijg je een openstaande map. Ja, en dat gebeurt dus sneller als jij iemand bent die meer details nodig hebt. Plus ja, en die, die blijf ik ook interessant vinden. Daarnaast zien we dus sneller een openstaande map. Maar we zien dus ook inderdaad dat je vaak met autisme er minder open kunt hebben... Um, of je frontaal -kwap zit al vol en dan kan er al niks meer bij. Dus de grens is inderdaad ook sneller bereikt. En ja, in aantallen, ik heb wel eens gelezen dat het dan voor iemand zonder autisme zes um, tot negen, zeven tot negen mappen zijn die je open kan hebben voordat je dingen gaat vergeten, ontploft, het niet meer aan kan. Terwijl iemand met autisme misschien al bij twee of drie de grens moet trekken. En als ik dan dus zeg dat mensen met autisme minder mappen open kunnen hebben staan... dan is de oorzaak dat ze dus eigenlijk veel en veel harder moeten werken. Dat ze veel meer informatie moeten verwerken, al die details. En als jij al zo hard moet werken, dan kan dat er niet ook nog bij. Het past gewoon niet. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, ja en het punt is als je, als je niet... als de informatie niet compleet is, als je die details mist... dan heb je of nodig van je omgeving dat het aangevuld wordt... Of je moet het zelf aanvullen. Alleen dat zelf aanvullen, dat lukt alleen als je ergens in je geheugen ooit wel de puzzel volledig hebt gehad. Maar als je heel vaak moet omgaan met onvolledige puzzels, ja, dan merk je dus dat in de toekomst je ook moet putten uit onvolledige puzzels. En dan krijg je een nieuwe, dus ook weer niet volledig. Nee, je voelt hem al, je komt een beetje in zo'n visuele cirkel van onvolledige puzzel proberen compleet te maken met andere onvolledige puzzels. Um, waardoor je ja, blijvend eigenlijk zit met, met informatie die niet compleet is. Ja, en je brein heeft toch echt wel complete informatie nodig... om aan de slag te kunnen. Ja, en daarmee kunnen we heel mooi het bruggetje maken naar de aanpak. Want dat is dus het tegenovergestelde. Ja. Wat we willen is dat mensen die puzzel compleet gaan maken. Het plaatje compleet gaan maken. Want op het moment dat jij duidelijkheid hebt... kan je dat ook gaan opslaan in je geheugen. Kan je dus ook die referentiekaders maken. En dan is de volgende keer de puzzel compleet maken weer makkelijker. Ja, dus als antwoord op hoe ga je op, om met een openstaande map? Is eigenlijk, ja, als ik hem heel globaal zou noemen, maak het duidelijk op de vijf. Ja. Kijk in mijn geval bijvoorbeeld, wat ga ik vanavond eten? In mijn geval wil ik ook weten waar, want het kan niet thuis. De wanneer weet ik al, dus die hoef ik niet. Ergens tussen half vijf en half zes moet dat gebeuren. Ja, maar die is juist wel mooi, want waar tussen die tijd ga je het dan doen, want die, dus die is onduidelijk, Het voor toch? mij niet zo gedetailleerd te zijn. Voor mij is het dus half vijf en half zes goed. Je ja, moet, moet zes ik uur mee eten Maar hoe kom hebben. jij aan eten dan? Nou ja, dat zit Laten bij de... hoe. Laten we hem even oplossen. <laughs> Vertel. <laughs> ik weet het nog niet. Ik moet van, jij gaat uh... hier om vier uur weg. Ja, en, en hoe er... lang moet je dan rijden? Een half uur. Dan moet je een half uur rijden. En ja. hoe laat moet je op je bestemming zijn? Om vijf uur, maar dan hoef ik nog niet gegeten te hebben. Dus ik, ik kan ook mijn eten meenemen. Jij kan daar eten, oké. Okay. Ja. Dus je hebt een half uur speling in jouw reistijd, is er kans op file? Ja. En hoeveel is dat gebruikelijk? Hoeveel file ga je tegenkomen? Ja, het kan best wel eens dat mijn reistijd anderhalf keer zo lang wordt, dus dan duurt drie kwartier. Oké, okay. dus een kwartiertje je. Oké, okay. heb je een plek in de buurt, in die rit van drie kwartier, waar je binnen een kwartier ergens naar binnen kan, eten kan halen en weer door kan? Is de McDonald's een antwoord. <laughs> dat is een antwoord. Is dat wat je wil? En is dat de ja. oplossing? Nou, kom maar even eens ik om de hoek kijken, jongens. Mm -hmm. Ja, nee, maar dat zou, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Dus ik zou kunnen zeggen, de, de wat wordt McDonald's, want dat ligt op de route. En de, de wie is ik zelf? Want ik ben er mijn eentje. De wanneer is, ik vertrek hier om vier uur. En dan, dan kom ik ook al op de hoe trouwens uit. Hè? Wanneer als ik vertrek om vier uur. En, uh, en met, dan ga ik bij de, ben ik bij de McDonald's om ongeveer half vijf. Maar daar zit al de hoe in. Dan rij ik de route naar waar ik heen moet. Dan rij ik langs de McDonald's, dat weet ik. Dus dan ga ik er even af. Um, de waar is dan dus bij die McDonald's op de route, want die weet ik. Ja, en, het, en de waar van het eten heb je nog. Hè? En dat is het, ja. Vaak in dit soort antwoorden kom je op niet één puzzeltje... maar een hele ketting van taken, zoals we dat noemen. Dus dan heb je eerst het vertrek en dan vervolgens de reis... en dan vervolgens het eten halen. En dan ja. het laatste stukje vertrek en het eten op locatie. Dat zijn allemaal verschillende yes. puzzeltjes die je dan duidelijk maakt. En op mate... Hè? Want Zo'n kort gesprekje volgens mij zijn we er nu, heb jij hem duidelijk. Ja, en voor mij waren de, de wie heb ik nu even hardop genoemd om hem compleet te maken, maar die had ik niet nodig. Nee. Dus als jij dit voor mij had gaan, had je die weg mogen laten. De wanneer is voor mij globaal goed genoeg. Ja. Dus dat is ook oké. Okay. Um, en zo zijn er wel meer, je geeft altijd natuurlijk de stukjes die nodig zijn, maar ja, dat is het inderdaad. Ja, ja. klopt. Ja, ja. En als wij het dan hebben over we gaan mappen sluiten, dat waar ik zo blij van word omdat ik dat zo leuk vind. dan is dat vaak dat wij eh, dat ook echt op een moment in de dag doen. Wij adviseren mensen, eh, ouders vooral, om bijvoorbeeld s'avonds met hun kinderen te gaan zitten, voor het slapen gaan en eerst eens mappen te sluiten. Want dan kan je daarna met rust naar bed eh, en dan heb je alle ruimte in je hoofd om lekker te gaan slapen en de volgende dag fris te beginnen. En ik zeg nu naar ouders, maar als jij bij jezelf mappen gaat sluiten, is dat ook wel echt een prachtig moment om het te doen. En door het dagelijks te doen, krijg je een bepaald ritme erin. En op een gegeven moment, als jij weet hoe het moet, als je de feeling in krijgt, ja, dan, je kan mappen sluiten de hele dag door doen. Ja. Natuurlijk, want er komt een onduidelijkheid en je gaat duidelijkheid zoeken en de map gaat weer dicht. Ja. Maar wat doen wij dan? Uh, dan gaan wij uh, zitten samen en dan gaan we eerst eens kijken wat zit er allemaal in jouw hoofd. Dus Welke? dat is eigenlijk ook de startvraag hè, die je mensen mee ja. wil, wil geven. Je gaat zitten, of met zelf, of hè, met de ander, met degene met autisme. En je startvraag is, wat zit er in jouw hoofd? Ja, en ik teken altijd een hoofd op papier. En uh, twee ogen en neus en een mond, of welk detail er ook bij moet. En dan vervolgens een streep van dat hoofd. En daar komt het eerste mapje. Nou, laten we er eens een paar noemen. Bijvoorbeeld, um, ik weet niet wat we vanavond gaan eten. Nou, prima. Dan schrijf ik daarop. En het liefst gebruik ik icoontjes en tekeningen. Dat weten jullie. We houden van visualiseren. Ja. Dus dan teken ik een bordje en bestek. Prima. En dit is oefenen, hoor. En dat hoor je in de aflevering over visualiseren. Het is echt heel erg oefenen om en het gesprek op gang te houden... en goed af te stemmen en tegelijkertijd ook nog eens die tekening te maken. Ja. En als je het zelf doet, is het heel erg oefenen om je niet te verliezen in zo'n tekening. Maar om erbij te blijven en gewoon functioneel, huppelijke, bord en bestek. Kort en kracht, rapport en bestek. En dan ga je vervolgens ga je kijken... Um, je gaat kijken wat er nog meer in zit. Ja. Wat je meteen kunt doen of je wacht tot je alles op rij hebt van wat er open staat. is dat Je gaat bekijken wat heeft nou echt prioriteit. Dus welke mappen zijn... Ja, wij zeggen ook wel welke zijn heel groot. Mm -hmm. um, misschien zeg je er wel aan welke zijn het, het verst open. Uh, misschien werk je met, met kleuren en zeg je welke is, uh, is gloeiend rood. En, uh, en welke is nog licht oranje of geel. Misschien werk je met um, cijfers en kun je procenten. zeggen procenten ja maar het gaat erom dat je gaat prioriteren met welke mappen kun je prima in slaap vallen dadelijk die openstaan of welke um, die zijn er altijd wel maar he, kom je prima de dag mee door en wat zijn de mappen waar je echt nu last van hebt. Ja, en de reden dat je dit doet is nu voor het moment... maar ook om te leren prioriteren. Hoe groot is iets nou eigenlijk? We zien heel vaak bij mensen met autisme dat ze best zwart-wit denken. Alles is belangrijk. Alles is belangrijk en gevoelens gaan in één keer van 0 naar 100 En wij hebben te leren, wij hebben ze te leren of zelf te leren... om die grijstinten te leren herkennen. Dus als je met die mappen, is, is het, het moment om even te oefenen... oké, okay, dat avondeten wil ik wel graag weten... Maar nou, van 0 tot 10 is dat eigenlijk een vijfje. Want ik heb iets wat veel belangrijker is, wat veel groter is. Nou ja, als je, je paspoort kwijt is, je gaat morgen vliegen... dan zou ik zeggen, nou, ik doe, dat, doe dat nu maar eventjes. En hoe groot is jouw verhuismap? Uh, nou, op sommige momenten, dat is leuk, want die kan ook nog wel verschillen. Op het moment dat die echt open staat, dat ik er volop bezig ben en het uitzoeken ben... Dan is die best eventjes het is echt verhuis, maar het was verbouwen trouwens. Ja, het is verbouwen. verbouwen ja. ja, Dan is die best wel even aanwezig eigenlijk. Uh, nu ja, maar ook niet groot, want het kan nog een paar jaar duren. Ja. Nee, dus het is een drie of zo. Oh ja. 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 ja, Dan is die even als die even open staat, ik ben er mee bezig, dan is die gewoon actueel. Maar dan blijft het een drie. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk. Dus daardoor blijft hij dan wel
1: lang komt die vaak open terug. en
0: komt hij vaak terug. Ja. ja. Nou, We zeiden net al, je kunt een map sluiten door dus uh, duidelijk op de vijf te maken. Door dus die vijf of een deel van die vijf puzzelstukjes langs te gaan. Maar soms kan het eigenlijk nog korter en krachtiger. Door alleen maar iets te ondertitelen van wat er gebeurt. Um, bijvoorbeeld, we, nou, wij zitten hier nu in een, in een ruimte. En uh, wij zitten hier onder een plat dak. Uh, en ik heb hier wel eens met mensen gezeten in deze ruimte voor een cursus. Die niet bekend waren in dit pand. En wat er dan gebeurt is als het gaat regenen is dat mensen allemaal massaal naar boven gaan kijken en een beetje schrikken. Maar dat komt omdat je ieder klein druppeltje, voordat je überhaupt door hebt dat het regent... dan hoor je hier al die druppels echt vrij sterk op dat platte dak. En je ziet mensen gewoon denken, wat is dit? Wat hoor ik? En als jij dan net iets aan het vertellen bent, dan luisteren ze niet meer. Want die map met, ik hoor een geluid en ik weet niet wat het is, schiet open. En dan is eigenlijk het enige wat ik hoef te doen, is te zeggen... oh, dat is de regen, we zitten onder een plat dak en dat hoor je heel goed dan hoef ik niet helemaal te zeggen, wie zit er in deze ruimte? Of, euh, nou ja, dan hoef ik niet iets helemaal duidelijk op de vijf te maken. Ik kan ook niet voorspellen hoe lang de regen duurt. Ik hoef alleen maar even te benoemen, dit is wat je hoort. En dan zie je al die kopjes zo weer ploep naar beneden zakken. Vaak reageren mensen er niet eens op. Maar dan is het gewoon even, dan kan de map dicht. Dan weten ze wat het geluid is en dan map dicht en dan kunnen ze weer luisteren. Ja, en wanneer ik deze ook altijd gebruik, is als iemand een heel vol hoofd heeft over de dag, over een situatie die gebeurd is en daar heel veel over vertelt. En eigenlijk zelf nog niet kan plaatsen wat er dan exact gebeurd is en er nog geen taal voor heeft. Dus toen deed hij dit, maar ik snap helemaal niet waarom hij dat deed. En toen, ja, toen heb ik maar dat gezegd, maar... En dat gaat me door, gaat me door dan door te horen en te zeggen: Oh, dat komt omdat die persoon ook nog even na moest denken. Ach, wat heb jij dat goed gedaan? De hele mooie zin van jou. En dan komt dat van die ander. En dan, dan ondertitel je eigenlijk, geef je taal aan al die situatie, aan die situatie. En dan komt er ook weer rust. Yeah. Ja. Oftewel, als er iets gebeurt in de omgeving waarvan je gewoon ziet dat, dat jouw persoon met autisme daar ja, eigenlijk vraagtekens over heeft en daardoor niet meer zelf tot een taak kwam of heel, of heel vol zit... dan is het soms al genoeg om even te ondertitelen. Hè, waarom zegt diegene dat? Waarom gebeurt dat? Wat hoor jij? Wat zie jij? En dat kan vaak zelfs maar in één zin. En dan kan de map ook alweer dicht. Ik heb hem even opgeschreven, dus want hier gaan we nog een hele aflevering over maken. Ondertitelen. Dat is ook een mega onderwerp ja. waar we heel veel mee kunnen. Dus we gaan nu gauw naar de volgende manier. We gaan naar de volgende. En dat is uh, parkeren. Deze komt heel vaak voor. Want hoe vaak heb je wel niet een vraag, een onduidelijkheid... waar je gewoon het antwoord niet op hebt? Als het antwoord van de juf moet komen... of als het antwoord van jouw leidinggevende of collega moet komen... of ja, als het antwoord gewoon volgende maand komt... Ja. En je weet misschien niet wanneer volgende maand... maar je weet dat het er nu nog niet is. Of over dat paspoort gesproken, omdat je nu op je werk zit... en je weet sowieso dat hij thuis ligt, maar je kunt dus nu niet zoeken. Bijvoorbeeld, ja. Dan is de enige manier waarop je dit op kan lossen door het te parkeren. Ja, en jij noemde al even uh, alle kinderen op dit moment... die al helemaal uh, enthousiast zijn over bijvoorbeeld vuurwerk... maar eigenlijk ook over Sinterklaas. Nou, zeker vuurwerk, dat duurt echt nog, uh, uh, nog zeker twee maanden. Uh, vanaf het moment dat wij nu in ieder geval dit opnemen nog twee maanden. En wat je daarin ziet... Um, is, is dat je ja, vaak de omgeving er best wel veel last van heeft is al, als het al maandenlang speelt. Wat krijg ik voor mijn verjaardag? Welk vuurwerk mag ik dan afsteken? Um, wat krijg ik uh, voor Sinterklaas? Nou, et cetera. Dus ook daarvoor gaan we parkeren. En eigenlijk is het, ja, de manier waarop we doen is heel makkelijk. Wanneer wel? Wanneer gaan we het er wel over hebben? Klopt, je maakt een afspraak. Je kan natuurlijk je kan kiezen om het duidelijk te maken... En antwoord op alle vragen te geven. Ja. Maar de reden waarom ik dit bij Vuurwerk... wel regelmatig heb gedaan en geparkeerd heb... is omdat het zo leuk is... en de emotie en enthousiasme zo groot is... dat het ook het kind zelf overneemt. Mm. Dus dan zeggen we inderdaad... we gaan parkeren en wat je dan doet... dan kies je een datum en zeg je... vanaf die datum gaan wij praten over Vuurwerk. En elk moment als in jouw hoofd... dat mapje open gaat, zeg je tegen jezelf... nee, 2 december... Vanaf dan, ik zou zeggen als Sinterklaas het land uit is of zo, dat zou ik doen. 6 december. Vanaf dan mag ik praten over vuurwerk. En dan doe jij ja. het mapje weer dicht en dan ga je weer ergens anders aan denken. Ja. En dit vraagt wel om consequent zijn. Om dus ook zelf niet je te laten verleiden om er toch even op in te gaan. En toch nog even inhoudelijke vragen te beantwoorden. Maar je gaat herhalen. Ja, herhalen wat je hebt afgesproken over de 6 december. Ja, wijs naar de kalender en zeg alleen maar ja. 6 december. En dit is altijd handiger dan zeggen, ik weet het nog niet of daar gaan we het nu niet over hebben. Want wat er dan gebeurt is dat de map open blijft staan. En als de map open blijft staan, dan blijft het dus ruimte bezet houden in het hoofd. Ruimte waardoor iemand niet goed tot, uh, tot andere dingen kan komen. En dat is gewoon heel erg zonde. Of misschien wel heel veel stress ervan ervaart. Ja, en dat is de ja. grootste reden. Ja. Dus ja. ja, we lopen trouwens even alle mogelijkheden langs van mappen sluiten. En dat zijn meerdere technieken die we dus nu even kort noemen. We hebben vijf verduidelijken gehad en parkeren hebben we gehad en ondertitelen en dan komen er nog twee. En dan wil ik wel even noemen naar de luisteraar dat dit iets is wat we heel graag doen, maar wat we nooit volledig kunnen doen. Hè? In onze cursussen komen al deze technieken komen uitgebreid aan bod en dat is ook zo hiermee oefenen, dit echt goed op maat doen. Ja, daarom vind ik sluiten zo leuk, want dat is echt een sport. En dat komt ja. omdat het echt maatwerk is. Ja. Het vraagt echt. Ja, misschien kunnen we straks nog even wat problemen langslopen. die je tegen kan komen. Ik wil ja. graag heel veel meegeven. Ja. Maar het is echt wel zoek hoor in de aanpak. Want wij zeggen: oh ja, hier doe je dit, hier doe je dat. Het klinkt zo makkelijk als nou, wij het, het zeggen. Het is echt een beetje een puzzel oplossen. Nou, dat is het. Ja, want dat omdat het, het, het zo erg om dat maatwerk vraagt. van, uh, van ja, wat voor de ene map sluit, dat doet voor de ander helemaal niks. Nee. Ja, klopt. Zeker. Nou, de laatste twee. De eerste daarvan is generaliseren. En um, ja, als ik daar een. Voorbeeld van bedenken. Bij generaliseren hoort eigenlijk ook relativeren en het bedenken van een oplossende taak. Nou goed, ik, ik kom even praktisch met een voorbeeld. Stel je voor, uh, je hebt een leraar op school en die praat en praat en praat en je hebt er echt last van. En die leraar, die, 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 geeft gewoon veel te veel informatie. Nou, en iemand komt daarmee en die zegt, oh jongens, die leerkracht, ik vind hem vreselijk. Dan is dit een manier om de map te sluiten, want je kan er niks mee, je kan die leerkracht niet veranderen. Dus jij hebt ermee te dealen en dan zou ik zeggen, weet je, op elke school is er wel elk leerjaar één leerkracht ja, die iets doet wat jij niet fijn vindt. En misschien heb je er dit jaar zelfs twee en dat hoort gewoon bij school. En het enige wat je dan doet is, ja, deze leraar die praat veel, dat hoort bij deze leraar en dan ga je weer lekker verder aan het werk. Of dan ga je een tekening maken of dan, ga je, dan bedenk je iets wat je kan doen. Ja, en dat is een voorbeeld van het generaliseren. Ik heb nog wel een voorbeeld uh, die ik laatst uh, tegenkwam. Een volwassen man die moest solliciteren en die niet wist wat hij aan moest trekken. Omdat hij zei ja, datgene wat, wat je misschien zou moeten aantrekken bij een sollicitatiegesprek, dat, dat past helemaal niet bij mij en dat voelt voor mij niet comfortabel. En ik ben ook helemaal niet van plan om als ik word aangenomen dat daar dan vervolgens ook aan te trekken. Uh, dus heel veel weerstand tegen waarvan hij wel wist, dit is eigenlijk wat je hoort aan te trekken. En toen heb ik ook gezegd, ja, het hoort bij solliciteren dat je je wat mooier of wat netter voordoet soms dan dat je misschien daadwerkelijk bent. Want je wil een goede eerste indruk maken. En als je daar dan komt op gesprek en je komt erachter dat, dat iedereen heel casual gekleed is, nou dan weet jij dat. En dan kun je daarna voor je eerste werkdag heel casual gekleed gaan. Maar stel je komt daar en het blijkt dat iedereen nou, bij wijze van in een driedelig pak rondloopt en jij komt in je, in je spijkerbroek met gaten. Ja, dan heb je kans dat je daardoor de baan niet krijgt. En dat wil je voorkomen. Dus het hoort bij solliciteren dat je je wat netter kleedt. En dan tijdens je gesprek kun je mooi afkijken wat de norm is op die plek. En of dat bij jou past. Want ja, als je vervolgens denkt, iedereen loopt hier een driedelig pak. En dat past niet bij mij, dan kun je ook zelf nog kiezen. Dit is niet mijn baan natuurlijk. Ja, ja. ja en dit is een oplossing op dat probleem. Maar wat ik gelijk denk als je deze zegt, ja, je zou hem ook heel anders aan kunnen pakken. En kunnen zeggen, ga zoals je wil. En ondertitel daar, ik heb geen pak aan getrokken of geen blouse... want dat past niet bij mij en ik hoop nee, ja. dat, dat okay dus het oké is. Het is natuurlijk weer op maat, want hij wilde deze baan heel graag hebben. Ja. Dus ja. dat in mijn nee. achterhoofd houdende... jij wil deze baan heel graag en ja. dus pas je je aan. Ja. 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 ja, maar zo kan je meerdere kanten op en is dat altijd een maatwerk. Maar inderdaad een mooi voorbeeld van generaliseren... Ja. hoe je ook, ja, dus ook met deze manier weer dus referentiekades uitbreidt... en zegt, ja. Ja, bij solliciteren dit is wat veel mensen doen... En nou stond jij denk ik dicht bij deze persoon... dus dan kan je deze keuze ook meemaken. Je kan ook de keuze neerleggen en zeggen... Ja, veel mensen kiezen hiervoor. Die kiezen ervoor om zich aan te passen. Dat is eigenlijk wat 90%. Ik ga gelijk in feiten en ik weet het niet zeker... maar ik, ik communiceer nou, ik, veel met feiten. Ja. 90% van de mensen doet dat. Ja. En dan is er ook nog 10% en die doet het anders. Ja. Maar als jij deze baan heel graag wil en je kiest daarvoor... dan is het wel belangrijk om te ja. noemen... Ik kies hier bewust voor en ik hoop dat het niet erg is. Of ik hoop dat jullie dat leuk vinden juist om hem zo ja, in te steken. Ja. Ja. ja Heel erg op maat natuurlijk. De laatste is een hele grote ook. Want dat is de waarom verduidelijken Ja, daar kunnen we volgens mij ook een keer een hele aflevering over maken. Maar heel kort door de bocht. Soms heb je een openstaande map omdat iemand niet, niet, niet helemaal begrijpt... waarom iets gaat zoals het gaat. Uh, bijvoorbeeld, ja, waarom moet ik dan naar school? Ja. Dat kan een enorme openstaande map zijn. Tot echt op het punt dat iemand weigert om naar school te gaan... of um, ja, weigert om, om andere taken uit te voeren die, die moeten. En dat betekent dat we dan ook de waarom uitleggen... zodat de map ook weer dicht kan. En bij deze kun je dat bijvoorbeeld, nou, als je het hebt over feiten, op feiten doen... He, omdat de overheid heeft besloten dat je leerplichtig bent tot je achttiende... of volgens mij met een startbewijs. Nou, sterker nog, voor sommige mensen is het heel fijn als je ook even naar de website gaat... van de overheid en het laat zien. Ja. Kijk, ja. Dit, dit zijn de regels. Klopt. En, daarom... en dan leg je de waarom uit op feiten. En je ja. kan die waarom ook uitleggen met een dooddoener. Dus waarom moet ik naar school? Omdat ik het zeg. Ja. Dat kan je ook kiezen. Dat is soms dat hier van ouders ooit. Ja, als jij vierjarige hebt, dan werkt dat ja. vaak ja. nog prima. Ja, maar het waar. kan ook zijn dat onder de waarom moet ik naar school, ligt, ik weet echt niet wat het nut is. Nee. Want ik wil laten rechten studeren en we hebben het hier echt niet over het Nederlands recht. Nee. Dus waarom ben ik hier ouders kunnen het leren? Heb ik straks voor rechten echt niet nodig. Nee. En dan heb je echt uitleg te geven over de stapjes van school... en hoe dat in ja, elkaar zit. als jij rechten wil studeren, dan heb je een VWO-diploma nodig. Of volgens mij heb je ook hbo-rechten. Maar stel, iemand wil advocaat worden, dan heb je een VWO-diploma nodig. En om je VWO te halen, moet je op minimaal zeven vakken... Oh, dit is te lang geleden. Op minimaal zoveel vakken eindexamen hebben gehaald... Hè, binnen een bepaald profiel. En dat betekent dat je minimaal twee vreemde talen moet hebben. Nou, er zitten allemaal eisen aan en die eisen kun je ook weer ophalen. En dan kun je inderdaad terugberedeneren. Dus als jij advocaat wil worden en jij wil rechten studeren, heb je een VWO-diploma nodig. En dit zijn Nederlandse eisen voor een VWO-diploma. En dus moet jij kunnen volgen. Ja. ja. En dit hoort bij waarom verduidelijk, want hier ben jij de interne motivatie aan het koppelen aan dat wat er gedaan ja. moet worden. Ja, en vaak is het, hè, want dat is het, omdat die tussenstappen, dat er zoveel stapjes tussen zitten, die allemaal in verbinding staan met elkaar. Je moet die samenhang hebben om dit zelf te kunnen bedenken. Dus dit, dit heeft ook niks te maken met iemands intelligentie, maar het heeft meer te maken met of je kunt overzien wat al die stappen zijn die uiteindelijk leiden tot, dat, uh, ja, tot die studiekeuze bijvoorbeeld. Ja. ja, daar heb ik nog wel een mooi voorbeeld van wat betreft hier waarom verduidelijken. Want er was een, uh, uh, een vrouw en die zei op, op haar werk had ze een man waar ze echt niet mee om kon gaan, een collega. En zij zei, ja, alles wat hij doet, ik kan het niet plaatsen. Ik heb er last van. Ik, 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 ik zit er gewoon vol van. Dus haar oplossing was heel simpel. Ik ga hem gewoon ontlopen. Maar ze zat in een team met, haar, met hem. En ze moesten samenwerken. Ze hadden een gezamenlijke opdracht. Ja, dat ja, kan, kan niet. niet. Maar Ach. ze had geen andere tools. Dus. dus um, naast dat ik haar tools ben gegeven hoe om te gaan met die collega... ben ik ook die waarom, die interne motivatie gaan koppelen. Ja. En heb ik uitgelegd, die collega, ja tuurlijk, ik snap, ik snap helemaal... dat het zo lastig is dat dit een oplossing is. Maar weet je wat het effect van deze oplossing is? Dat is dat het team ook ja, niet jou kan bereiken in deze opdracht. Dat is dat jij je buitensluit en deze opdracht wil jij graag doen. Deze opdracht is onderdeel van jouw werk. En dan ga jij dus van jouw werk weglopen, kan dat? Kan jij werk niet doen? Nee, dat kan niet, want ik wil gewoon mijn werk doen. Ik wil gewoon de afspraak houden. Ik wil daarin gewoon meedoen. Ja, dus dit is niet de oplossing. Nee. En deze klinkt zo logisch. Hij, hij, maar hij was voor haar echt even. Oh, huh, ja, ja, wacht even. En dat ja. is ook vaak hè, dat er dus inderdaad iets, een strategie wordt gekozen, die, ja. die wij, uh, waarvan wij denken hoe kom je erop, um, of wat onlogisch of wat onhandig, maar dat iemand niet weet hoe anders het op te lossen. Dus die gaat voor ja, de enige oplossing die hij of zij kan bedenken. Ja. 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 Soms, Soms helpt beloofd. de waarom. Nou, die waarom moeten we het ook nog, uh, moeten we het nog maar een keer over hebben. Maar eerst had ja. jij gezegd. Eerst had ik beloofd, had ik gezegd... wij gaan wat problemen langs die je dan bij dat map besluiten tegen kan komen. Ja. Nou, eentje um, die ik me wel kan bedenken is... oh ja, dan zit je met zo'n kindergesprek en die vindt het helemaal leuk... En die zit naast jou en die is super enthousiast. En mama of papa of, of begeleider of juf... heeft alle tijd van de wereld voor me en zitten samen te tekenen. Dus die gaat maar door en die gaat maar door. En er komen allemaal mappen bij en die pakt de, de stift uit je hand. Want er komen kleurtjes bij en er komen elfteken. De echte creatieve breinen. De echte creatieve breinen. Wat doen we daarmee? Ja, die alle kanten op gaan. Ja, ja wat, dan heel, wat dan heel goed is om te beseffen... En ik, hebben we het gezegd in de aflevering over visualiseren? Ik twijfel. Uh, maar is dat dat, dat jij op zo'n moment de regie houdt? over? Heb het zeker over gehad. Ja. Over het gesprek. Ja, ik ga mij aan het twijfelen. Uh, dat jij de regie houdt over het gesprek. En dat betekent dat jij, uh, jij tekent. En jij ondertitelt wat je tekent. En op het moment dat je dan... En jij noemde als voorbeeld volgens mij een, een meisje die alle kanten op ging. Dat op het moment dat hij zegt... Oh, mag ik dan ook even dit tekenen? Mag ik ook even dat tekenen? Dat we zeggen, nou, jij mag... Um, even het reuzenrad tekenen van de kermis... en daarna geef je de stift weer aan mij. En dat je op die manier dus wel... want ja, dat meedenken is natuurlijk fantastisch... maar dat jij dus wel de regie houdt en ook kadert. Hè, nu heb je dit gezegd. We hebben, daar, uh, we hebben een, uh, een, een vier gegeven aan hoe groot de kermis is. Jij hebt het reuzenrad getekend. De kermis is nu klaar. Wij gaan nu naar nou, het volgende toe. Ja. Ja, dit heeft echt alles te maken met de balans houden tussen het aansluiten... en op een gegeven moment weer de regie nemen en, en, en de jouw toevoegingen doen. Ja. En hier heb je te kaderen. Ja. Je hebt te kaderen in hoeveel mapjes we gaan doen. Je hebt te kaderen in hoe lang het duurt. En vooral ook, niet omdat wij zo graag regie willen of het niet lang mag duren... want natuurlijk, een kind verdient alle aandacht... Maar vooral omdat dit hoofd hun ook heel erg kan belemmeren. Ja. Dus die creativiteit, ja, echt zo'n kind als dit, die laat ik tekenen. Dan zeg ik, wauw, en welke kleur wil je hiervoor en welke wil je daarvoor? Want die ga ik echt belonen en zien. Maar tegelijkertijd hebben ze ook te leren, jouw hoofd is heel associatief. Jij gaat van het een naar het ander. En in sommige situaties mag jij gaan stoppen. Dus ik ga jou nu stoppen. Ik ga zeggen, hier gaan we weer een zijpaadje in. Stop, wij gaan weer terug naar dit ja. onderwerp. Ja. ja, dus het is ook weer om te leren voor de toekomst. Zo met zie je, je eigenlijk, nou? hè? als wij met één onderwerp bezig zijn... nemen we eigenlijk altijd tien randzaken mee. Hè? Oeps. ja, in ja, ja, nee, 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 ja, de automatisch. Ja. ja, maar dat is ook wel wat ja, je in opvoeden doet. Het is dat is ook, ook wel wat je... Ja. Ja. En voor wie dit nou moeilijk vindt... dan kun je jezelf ook nog helpen door in eerste instantie... bij de start al te zeggen... wat zijn de drie grootste mappen? En die drie gaan we nu bespreken. Dan, dan help je jezelf. Ja, waar je eigenlijk naartoe wil... Ik weet nog, we hadden hier op de huiszoekbegeleiding een jongen... en die kwam binnen en die had elke dag zo'n vol hoofd. We zaten in het begin, ja, ik durf het getal niet te noemen... maar het waren echt 50 mapjes of zo, zoiets. Echt, echt reusachtig veel. En toen is er elke dag, als hij binnenkwam... Zijn er eerst zijn ze gaan mappen sluiten. En doordat hij elke keer leerde... oké, okay, deze hoort bij thuis, die ga je thuis vragen. Deze hoort bij school, die ga je op school vragen. Deze, die weet jij, want we hebben besproken. Deze, die... En doordat ze elke keer allemaal, dus in het begin zaten ze gewoon twee uur... maar het werden er steeds minder. En ja. hij kon steeds vaak zeggen, die... oh nee, die hoeft niet meer, die kan ik thuis doen. Oh, die? Dus hij leerde de strategieën aan. En uiteindelijk kwam die binnenlopen en zei die werkelijk waar, na een tijd... Nee, geen mappen, alles opgelost. Ja, mooi hè? En dat is waar je heen wil. Ja. Dat is de groei naar zelfstandigheid. Ja. Oké, okay. ander probleem waar we tegenaan lopen. Oh ja, eentje die ik heel vaak hoor, is dat... Um, mappen, jij noemde het al heel even in het begin. Mappen die dan na een jaar weer in één keer opengaan. Die dan om de zoveel tijd in één keer opengaan van dingen ja, waarvan iemand anders zou zeggen: Oh, dat is al lang afgesloten. Maar dat blijft dan terugkomen om de zoveel tijd. Terwijl inmiddels is het, nou, weet ik veel, vijf, zes, zeven jaar geleden. Ja, het, het kan meerdere oorzaken hebben. Um, dit kan zijn dat je die map opengaat omdat je. Nou, heel stom, je verveelt. En dan gaat dat mapje weer open. Die kan voorkomen. En dan is eigenlijk de onderliggende vraag, wat mag ik nu gaan doen? Yeah. Het kan ook zijn dat hij nog steeds niet duidelijk is. En dat hij wel ergens weggezet en geparkeerd is. Yeah. Maar nog niet duidelijk. En dan hebben we hem duidelijk te maken. Dan hebben we te zoeken naar hoe kunnen we zorgen dat hij voor altijd dicht blijft. Het kan ook zijn dat er veel lading op zit op die map. Dat er veel emotie is. Dus dat er... Ja, dat dat stukje nog verwerkt moet worden... en dat hij daarom een hele goede reden weer even open gaat... en aan de oppervlakte is. Ja. Ik denk, ja nee, het waar ik oorzaken. meteen aan moet denken... is een, een casus die ik een aantal jaar geleden kreeg... over een cliënt... Uh, wiens uh, een van de grootouders was overleden... wat inmiddels tien jaar geleden was... maar op het moment dat het woordje opa of oma viel... dan werd hij verdrietig alsof het, alsof het net was gebeurd. Hier heb ik zo'n luisteraarsvraag over. Oh, mooi. Ja. Ja, die is volgens mij net iets anders. Maar daar gaan we bij stilstaan. Ja, leuk. Nou, de situatie is misschien wat minder leuk. Maar er kwamen hier meerdere, meerdere vragen over. Ja. ja. En dan heb je ook nog uh, de mensen die, uh, waarmee iemand besluit... die uh, in de jammer zitten. Overal weer op de weg. En altijd nog weer, nog weer een vraag en nog weer iets. Ja. En... Dat is eigenlijk kunnen we daarmee aansluiten bij de vorige doelgroep. Want dat is ook dat associatieve brein. Hè? Ja. En dit zijn vaak de, ja, de echte slimmeriken die zoveel opties kunnen bedenken. Ja. Dus dat is echt, ja dat is gewoon heel slim. Maar wat nou als de McDonald's dicht zit? Bijvoorbeeld. Ja, maar die kans... McDonald's is niet dicht, want die is 24 per dag op. Ja, maar misschien zijn ze nu al aan het verbouwen. En dan zijn ze wel dicht. Ja, ja. en dat is allemaal kans. En, en ja. dit kan zo ver doorgaan dat je denkt... Ah, wat moet ik nu zeggen, welke ja. kant moet ik nu op, want we hebben er honderd gehad. Ja. En dit vraagt echt om die persoon inzicht te geven in hun brein. En dus te gaan uitleggen, kijk, dit is hoe jouw hoofd werkt. En het associatief denken uit te gaan leggen en dan een afspraak te gaan maken. Hoe gaan wij dit stoppen? En die persoon dan zelf te gaan leren door te zeggen, oké, okay, ik bedenk honderd dingen, maar stop, die kans is heel klein, dus stop dicht, ja. komt goed. En voor de kassen die dat, die dat kunnen, die qua intelligentie dat kunnen... of qua leeftijd dat kunnen, hoe meer je dit in van die percentages kunt vangen... het echt feitelijk maken, hoe beter dit werkt. Zoals jij zegt, de kans is heel klein. Als je echt kunt, kunt op tafel kunt leggen of misschien zelfs wel kunt onderbouwen... die kans is 0,0001 procent, dan, dan werkt dat nog sterker. Maar ja. dan hebben we het natuurlijk over mensen... die daar ook met het begrip van percentages kunnen werken. Want daar hebben we het eigenlijk nog weinig over gehad. Hè? Die moeten we misschien ook nog even tackelen... in het kader van mappen sluiten als het niet lukt. Uh, hoe je dat kunt doen bij mensen met een lage intelligentie... met mensen met een verstandelijke beperking. Ja, dat klopt. Daar kreeg ik zelfs ook een vraag over binnen. En die snap ik zo goed. Die zou je ook vaker bij de training horen. Want wat nou als iemand dan een verstandelijke beperking heeft... en, en die kan zelf niet noemen welke mappen er in zijn hoofd zitten. En dat vind ik altijd... Uh... Uh, mooie vraag, want dan is mijn eerste vraag terug altijd. Hoe weet je dan dat er een map open staat? En ja, dit ligt helemaal aan het niveau hoor. Want je weet pas dat die open staat op het moment dat er dus iets van onduidelijkheid genoemd wordt. Ja. En als dat niet genoemd wordt, ja, dan is het vaak ook zo dat de persoon meer in het moment leeft. En het enige wat jij dan kan bieden is duidelijkheid in het moment. Ja. En dat betekent heel veel ondertitelen. En hoe lager het niveau, eh, als jij verstandig gehandicapte cliënten hebt... die op een niveau van drie of vier eh, functioneren... dan ga jij zoals een kind bij drie of vier, dan ben jij nabij. En dan ondertitel je wat er gebeurt. Ik ga jouw hand vastpakken en wij gaan lopen. En dan komt iemand langs en dan kijk je. Kijk, daar is Marije. Marije loopt daar ook. En wij gaan die kant op. en nou, Die kant op is eigenlijk al een stap verder. Mm -hmm. Eigenlijk ben ik hier. En dat is wat je ondertitelt. En daarmee ben jij in dat moment duidelijk voorspelbaar. Maar ja, als je ja. een hoger gaat... dan kan je ook iets verder in de tijd kijken. Dus dan maken ja. we ook verder in de tijd voorspelbaar. Ja, Een openstaande map vraagt echt wel iets meer van jou daarin. En vaak hoor je dan ook wel um, dat er een onduidelijkheid is. Dus, dus ik vind mijn verjaardag stom, krijg je dan bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. verjaardag is stom. Dat nou, snap ik, want jij weet niet hoe jouw verjaardag gaat. Dat weet ik dan, want ik weet wat autisme is. Dus ik weet, dit zit eronder. Ja. Ik ga jou wat vertellen hoe de verjaardag gaat. En dan ga ik een tekening maken... en dan vertel ik hoe de verjaardag gaat. Dus bij laag niveau, samengevat... ga je kijken hè, of, het, of het passend is... om überhaupt te hebben... over dingen van, van die al geweest zijn... of die gaan komen. Of dat het veel meer in het hier en nu leven is. En als je het wel kunt hebben over dingen die geweest zijn... of die gaan komen, dan is het vooral heel zaak... om goed te kijken naar de vraag onder de vraag. Want mijn verjaardag is stom... Grote kans dat het niet betekent mijn verjaardag is stom, maar dat er eigenlijk een vraag onder zit. Het is altijd duidelijkheid. Is heel en, er, simpel. en die vraag is altijd inderdaad, er is iets onduidelijk. Wie gaan er komen? Gaat iedereen die ik heb uitgenodigd wel komen? Hoe laat zijn ze er dan? Um, gaat de taart er wel zijn die ik, uh, die ik heb gekozen? Ga ik de cadeautjes wel krijgen die ik heb gevraagd? ga ik genoeg geld hebben aan het eind van mijn verjaardag... om te kopen wat ik wilde kopen? Ja, die vraagt dan al, al nog weer wat meer, inderdaad. Yeah. Maar ja, ja maar dat zijn wel de vast, vragen maar... die zeker... Ja, ja. ja en dit, dit is ook bij hele jonge kinderen... het is precies hetzelfde. Yeah. De, de vragen gaan dan onduidelijkheid, altijd. Het is onvoorspelbaar, het is onduidelijk. Yeah. Dus je weet altijd wat je te doen hebt. En daar ga je op afstemmen en je houdt het kort en bondig. En zo'n tekening kan je ook van tevoren maken. En dan laat je zien, kijk eens wat ik heb getekend. Dit is jouw verjaardag. Ja. Yeah. En vanaf nu weet jij het. Hé, hey, nog een moeilijke. Kas die wilde iemand met autisme die wilde mapjes niet sluiten. Ja. Um, dit was inderdaad een specifieke vraag die ik toch even ga voorlezen. Want dit is een... Uh, ja. Uh, ja. Um, ik, ik lees hem voor. Ja. Mijn zoon van elf zegt dat hij zijn mappen niet dicht wil doen. Want hij wil het gewoon in zijn hoofd houden. Dat is erg onhandig en verdrietig als ik zie dat hij een punthoofd krijgt. Maar ik kan hem moeilijk motiveren. Want hij voelt zich zo betrokken bij al zijn mappen. Hoe motiveren jullie kinderen mappen te sluiten? Ja, dit, ik vind dit prachtig. Want hij voelt zich zo betrokken bij zijn mappen. Het is echt een fantastische zin. Wat, ja. ik, wat ik hierin lees is... In, uh, maar misschien begrijp ik hem verkeerd hoor. Maar wat ik lees is een misconceptie die ik heel veel hoor. Je map sluiten betekent niet dat hij uit je hoofd gaat. Mm -hmm. Je map sluiten betekent dat hij naar je geheugen kan. Dat hij niet meer nu in je bewustzijn zit, maar dat hij naar je onderbewustzijn gaat... zodat je weer ruimte hebt om je in je bewustzijn bezig te houden... met dingen die nu relevant zijn. Dus vaak hoef je, en ik hoop dat dat bij jouw zoontje ook werkt... alleen maar uit te leggen dat de map niet in de prullenbak gaat... maar dat hij naar zijn geheugen gaat. Ja, dus hij blijft bij hem. Hij ja. blijft van hem. En hij blijft juist... Degene die, ja. hoe zegt hij dat zo mooi, die er betrokken blij, bij is. Prachtig. En alleen als je iets echt wil weggooien. Ja. Dat kan. Moeten we het ook maar een keer over hebben. Maar daar ben je zelf bij. Je bent ja, zelf baas. Dit is wat hij wat je te leren heeft. En nou, Dit is een mooie die je zegt. Want ik zou hem gelijk generaliseren en zeggen. Wist je dat jij de baas over jouw hoofd bent? En dat betekent dat in jouw hoofd alles mogelijk is. En dat jij dus kan kiezen wat je wil. Dus je kan... Mappen sluiten en ze dan ondertussen wel de baas blijven en wel zelf. Uh, 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 nou, wat zegt hij nou? Betrokken? Ik, ik vergeet het ook. Ik vind het zo'n mooi woord. Yeah. De betrokken bij blijven. Tuurlijk kan dat. Jouw ja. hoofd. Jij bent de baas. Yeah. Ja, als hij die, die gaat weten, dan, dan gaat hij hiervoor gemotiveerd zijn. Want de volgende mooi. motivatie is: jij wil rust in je hoofd. En dat willen we allemaal. Laat zien dat woordkeuze belangrijk is. Als Zeker. wij dus zeggen: gooi de map maar weg. En dat wordt letterlijk genomen. Ja, dan kan iemand dus denken, ja, maar dat wil ik niet. Dus dat kan echt uitmaken. Ja. Ik heb er nog eentje. Het moment um, waarop je in het heetst van de strijd zit. Ik moet denken aan, er is een jongetje in een voetbalwedstrijd... en hij doet iets en de scheids, die vindt dat hij niet in de aanval moet... maar in de verdediging moet. En die, nou niet de scheids natuurlijk, zijn coach mm. vindt dat. De scheids die, die doen andere dingen... De coach vindt dat en het jongetje is het er niet mee eens. Want hij heeft een heel ander zicht op het spel. Hij gaat de discussie aan, wordt uiteindelijk van het veld afgestuurd. En er nou die map staat reusachtig open, want die coach die ziet het verkeerd. Onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid. Ja. Op zo'n moment kan je niks. Nee. Op zo'n moment moeten we eerst afkoenen, moeten we eerst rustig worden. En vervolgens kunnen we thuis, kunnen we achteraf op een rustig moment. En die achteraf momenten mensen die zijn essentieel, wat kan doen wij altijd in het moment. Maar als het daar niet kan, dan hebben we altijd een herkans in. Kunnen we het altijd terugpakken. En dan gaan we de map sluiten en dan gaan we zeggen... als jij op het veld staat, dan heb jij twee keuzes. Jij hebt keuze één, en dat is dit vinden en het er niet mee eens zijn. En daar kan je alsnog heel erg gelijk in hebben. Maar dan is de consequentie dat de coach zegt, jij mag het veld af. Yeah. En keuze twee is, je haalt je schouders op... Je zucht ik je diep. Je denkt: ja, al weet ik het beter. Dit is wat ik moet doen. Even wat verder, zoals de coach gezegd heeft. Je geeft eigenlijk een zwart-wit keuze. Hè? Ja. En voor mensen die denken: ja, maar dit, dit kan mijn kind of mijn partner met autisme. die kan dit echt niet. Ja, dan, dan, dan is er ook niet iets wat wij nu kunnen zeggen. waardoor je de map dus wel kan sluiten. Dit zijn echte voorbeelden. waarin op dit moment je niet kunt verwachten. Um, dat die map dan maar zo even dicht gaat, hup en door. Ja. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat dat dan de rest van iemands leven niet lukt. Want het kan zomaar zijn dat één, twee jaar verder... dat iemand dat wel geleerd heeft om te doen. En wel op dat moment kan denken, nou, ik parkeer het even... en ik bewaar mijn frustratie om daarna met mijn team... Uh,
1: ja, dit uh, vraagt om heel veel hebben. meer. Dit vraagt ja. om
0: emotieregulatie, inzicht in het spel. inhibitie, ja. gooi er nog oh, Alle executieve functies. <laughs> alle executieve ja. functies. Ja, ja. ja, Dus nou, het is pittig. Je vraagt dan uh, veel. Ik ga nog ja. één probleem heel kort doen, want die komt heel vaak voor. En dat is dat uh, er mappen openstaan van school of van werk. En jij zit nu met het probleem, hier zo in een thuissituatie. Maar je kan hem niet oplossen, want je hebt de informatie niet. Je was er niet bij. Wat we dan altijd proberen is om in eerste instantie in de context terug te gaan. Dus oké, okay, er is op school onduidelijkheid, even terug. Jij zat in de klas en jij zat aan je bureau en de juf die stond ervoor. En de juf, wat zei ze? En ik ga eerst naar die context, want dan kan die zich voorstellen. En dan, oké, okay, de juf die zei die zin over de toets. Oké, okay, in welke zin zei ze erna? En wat zei die leerling toen en hoe zat het precies? Dus ik ga proberen of ik erachter kan komen of toch de informatie er is... En als dat niet zo is, ja, dan parkeren we hem naar school. Ja. En dan kijken we op school of daar de informatie er vandaan komt. Mijn ervaring is dat je thuis heel veel kan. Dat je echt niet altijd school nodig hebt ervoor. Nee. En anders even snel een belletje of een berichtje. Nou een... ja, En andersom, want inderdaad, die wilde ja. ik net zeggen. Ik heb natuurlijk uh, um, op speciaal onderwijs gewerkt. En wat ik de meest fantastische ouders vond om mee samen te werken... dat waren de ouders die mij... Eind van de middag of in de ochtend, ook heerlijk om acht uur ochtends, alsjeblieft, even belden en zeiden: Ze is net vertrokken, ze is op de fiets gestapt, dus ze is over een kwartier bij jou in de klas en uh, ze heeft ontzettend vol hoofd, heeft slechte nacht gehad, is slecht opgestaan. Ja, dan oh, weet mooi. je het. Ja, super. En ja, nou dan zou je kunnen denken: Nou, dump het lekker bij de leerkracht, maar ik als leerkracht dacht: Dankjewel. Want ik kon bij de deuropening gaan staan en ik kon in dit geval even dit meisje ontvangen... en ik kon meteen aansluiten en ervoor zorgen... Hé, hoe gaan we er toch een goede dag van maken? En daardoor overkwam het mij ook niet. Maar ja, de meest kleine dingen... en dat deed ik andersom dan dus ook bij ouders. Dus er was iets voorgevallen, het was uitgepraat... maar ik wist gewoon, ja, dit, dit gaat toch... het is uitgepraat, maar die, die map staat nog open. Ja. Dan ging ik ook niet mailen. Dan deed ik, zodra ik kind op de fiets stapte of in de taxi stapte... meteen even bellen en zeggen... Uh, hij of zij is onderweg, dit is er gebeurd, dus hier heb je alle details, zodat je het eventueel er thuis over kan hebben, begint hij er niet over helemaal goed, want het is uitgepraat, maar begint hij er wel over, dan weet en het is uitgepraat, maar ook dit is er gebeurd. Ja, En dit is de Ideale situatie, maar eigenlijk in sommige gevallen ook wel noodzakelijk. Zeker als je het ja. over die kwetsbare doelgroep die jonge kinderen hebt. Ja, ik had veertien of... kinderen met A6 in de klas. En veertien is dan ook nog te, te overzien. Stel, je moet er een keer tien ja. bellen op een dag. Gelukkig nooit gebeurd. Ja. maar dan is het nog net haalbaar. Ja. Uh, nee, dat gebeurde gelukkig nooit hoor, zoveel tegelijk. Maar wel, in uh, soms wel twee, drie telefoontjes. Maar alle drie uh, heel, heel dankbaar. Want ja. de leerlingen konden daardoor toch allemaal beter van start. Dus ja, Mooi. die communicatie is echt goud. En het hoeft helemaal niet uitgebreid te zijn... Maar even stand van zaken. Ja. Laten we naar de luisteraarsvraag gaan. Ik noemde het net al eventjes. Het is een probleem die we drie keer op de mail kregen. En dat komt ook omdat die, ja, deze komt vaak voor. En ik ga eerst mijn eigen voorbeeld eens noemen. Uh, ik had vroeger pleegbroer, Gretjan. Gretjan had het uh, syndroom van Down. En die woonde bij ons. In eerste instantie was hij er altijd in het weekenden. En later kwam hij ook nog door de weeks. Heerlijke, heerlijke pleegbroer om te hebben. Uh, en er was altijd één ding. En dat was typisch voor Gretjan. Want op een gegeven moment was zijn opa was overleden. En op het moment dat Gretjan geen snoepje mocht. Dat hij naar pep moest en nog niet wou. Of dat er iets anders was waar hij lekker tegen draad was. Dan ging hij heel hard huilen, want de opa was dood. Oh ja. En dat was enorm innemend. Want hij, nou, het verdriet was ook wel echt. Het was ook echt wel. En je dacht, oh gossie. Maar tegelijkertijd, het was wel continu op die momentum. Nou, dan heb ja. ik hier bijvoorbeeld een mail van iemand die dat ook heel erg herkent. En die zegt, op de dagbesteding kunnen wij als begeleider niet constant in gesprek blijven. En ja juist ook omdat het gewone dagprogramma volgen, dat geeft juist duidelijkheid. Dus ja, continu top. hierover praten. Ja, top, inderdaad, hierover praten continu gaan we niet doen. En toch zijn er soms zoveel dingen waar cliënten zich mee bezighouden... wat hen belemmert in het gewone leven. Maar die, die dingen, juist die grote dingen van het leven... worden dan als excuus gebruikt. Zo van, ja, ik moet vaak aan mijn oma denken die ziek is. Dus ik kan er niet, niets aan doen dat ik boos word op een groepsgenoot. Ja, maar ik kan het niet zomaar accepteren, zegt deze schrijfster. Dat er boos wordt gedaan naar anderen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hoe kunnen jullie, of nee, ze zegt, sorry zegt, hoe kan je dit sturen en toch op een bepaalde manier deze map sluiten... zodat het meer rust geeft voor deze cliënt? Ja, nou, we weten dus, het is echt een heel herkenbare vraag. Want ik begon er al over. Ja. Jij hebt er uh, praktijkervaring mee en we hebben dus eigenlijk drie keer... ja, misschien net in natuurlijk net andere context, maar eigenlijk drie keer dezelfde vraag. Ja, en mensen die elkaar kennen, ja, het verdriet is echt en, en deze pijn is echt. En ik wil ook, want dat is met dit soort onderwerpen... Ik wil niet bepalen hoe het rouwproces van de ander gaat. Nee, en Diep dat is denk en... ik waar iedereen tegenaan loopt. Ja, tuurlijk. Bij deze... tuurlijk want ja. Ja, het is heel verdrietig als oma ziek is of als opa overleden is. En zeker ja. als die opa ook nog mijn vader is, of, hè, dan, ja, dan voel ik ook die pijn. En ja. de ene, het rouwproces van de ene is de ander niet. Ik denk ook dat we echt ook over rouw een keer een hele aflevering moeten doen. Want het, dit vraagt om veel. ja tegelijkertijd dit belemmert die map die gaat continu open en het voelt ook als een, als een, ja ik mag geen snoepje dus, ik, hè? dus wat doe je er dan mee, wat, wat, ja, welke kant ga je dan op, nou en dat is eh, ook weer maatwerk, ik kan hier niet één antwoord op geven, maar ik nee, weet bij maar het gert is wel Jan... het is wel interessant om te weten wat daarmee eh, ja. hielp, ja zeker, ja. Ja, bij Gert-Jan eh, hebben we eh, enerzijds, op een gegeven moment was het open, was vijf, zes jaar geleden, en hij begon er nooit meer over. Hij, het was, het was, dan weet je ergens wel, het, het rouw is klaar. Yeah. En toch kwam dit. En toen zijn we hem gaan stoppen. Toen hebben we gezegd, Gert-Jan, wat er nu gebeurt. Jij wil graag een snoepje. En dat snappen wij. En dat hele stuk over opa hebben we niet gereageerd. We gingen naar dat snoepje toe. Dus jij je onder ondertitelen. Dat snap ik. Wat op dat moment zijn. Maar de regel over het snoepje yeah. is één keer per dag klaar. Dus kom. Kom mee, we gaan even wat leuks doen samen. Ja. En dan ga je naar het volgende toe. Ja. En um, dat was Getjan. En Getjan was... Uh, ik, ik weet niet op welke leeftijd hij uh, functioneerde. Maar goed, uh, wat, uh, wat jonger. Um, ik zou bij wat oudere kinderen die dit hebben... zou ik ook uit gaan leggen... Um, ja, hoe rouw je nou eigenlijk? Wat is daar gebruikt? Hoe gaat dat bij ja. de meeste mensen? Ik weet nog, bij mijn meisje die was... 18 en zij had haar huisdier verloren en na een tijdje uh, bleef ze maar verdrietig over dat huisdier en ja als je een huisdier verliest natuurlijk dat, dat, dat kan een enorm groot verlies zijn maar bleven het bleven het was en je voelt dan gewoon het is te groot het klopt niet ja yeah. We hebben haar toen uitleg gegeven over wat er gebeurt bij rouw en hoe andere mensen dat doen. Ja. En specifiek neem ik aan ook hoe lang. Hoe dat lang dus duurt dat? Hoe vaak huilt iemand? Ja. Nou, hoe lang wordt het dan minder? Wist je dat het minder wordt, het ja. rouw? Dat je op een gegeven moment denk je niet meer elke dag, maar na een maand denk je zo vaak en dan denk je zo vaak. En zij ze: oh dankjewel, dan hoef ik niet meer de hele tijd te huilen. En dit is het. Daarom, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Want je begon natuurlijk met heel terecht. We durven dit eigenlijk niet te zeggen voor een ander. Want wie zijn wij om te bepalen hoe lang jij mag rouwen. En tegelijkertijd voel je op een gegeven moment wel aan. Het blijft te groot of het duurt te lang. Bijvoorbeeld bij een konijn wat is overleden. En dan help je de ander juist door te zeggen dat het klaar is, maar dat, ja, dat kun je inderdaad heel kort in kracht doen en zeggen: het is nu een jaar geleden, dus het is klaar. Maar je kunt dat inderdaad ook echt uitleggen door te zeggen: inderdaad, na zoveel maanden uh, wordt het minder en denk je nog zo vaak, en dan is het nog zo vaak, en dan is het alleen nog maar iedere jaar op uh, oma's verjaardag en op oma's sterfdag en verder niet. Ja. En dit doe je ook samen. Dus je kan ook zeggen: de meeste mensen doen zo lang wat past bij jou. Ja. Is dat een maand... mooi? Past dat bij jou, of doe je hem weer anders? Ja, heel mooi. Ja. Dan had ik nog één aanvulling die ik net nog zat te bedenken. Um, ja, en, en dat is dat ik ook gewoon dit proces wat heel menselijk is ga uitleggen. En dat ik uitleg op een moment, ja, laat ik dat snoepje even nemen, want die is makkelijk op het moment. Dat jij geen snoepje mag, dan komt er in jouw lijf een negatief gevoel. En dat negatieve gevoel dat linkt aan het verlies van opa. Of ja. het, de ziekte van oma. Het is, dus, maar het is wat anders. Het is wat anders, maar daardoor yeah. gaat die map weer open. Want daar voel je het het allerheftigst. Hmm. Yeah. <laughs> dus die map gaat open, dat is wat er gebeurt. En dat is logisch, maar dan kan je ook zeggen... Hup, doe de map maar weer dicht. Ik ga gewoon op dat snoepje reageren. En die map is geen 10. Nee. De map van het snoepje niet mogen is gewoon een 3. Nou, hopelijk hebben we iedereen die deze vraag... zij het in een andere context heeft gesteld... hier toch wat verder mee geholpen... Ja. Dat hoop ik ook. De volgende aflevering, want we gaan afronden denk ik. Hè? We hebben alweer veel te lang zitten kletsen bij deze aflevering. Ja, Volgens mij hebben we genoeg input weer geleverd Zeker. voor de komende twee weken. De volgende aflevering is aflevering 19. En natuurlijk komt er dan weer een gast. En dat zou deze keer Thijs Vlier zijn. Thijs heeft ook zijn eigen podcast over autisme. En hij wou heel graag bij ons op bezoek komen. En hij zegt, ja, eigenlijk wil ik dan gaan kletsen over mijn niet-autistische kant. Want kom, daar moeten we het toch ook een keertje over hebben. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij daar allemaal over te vertellen heeft. Voordat jij, Sinter, naar de afsluiting gaat, heb ik nog één laatste tip. In onze webshop staat namelijk ook een white paper over mappen sluiten. En daar kan je nog weer even teruglezen wat wij hier aan technieken hebben genoemd. Dus super fijn om te downloaden als ja. extra hulpmiddel. Eigenlijk gewoon een handout bij deze aflevering. Zeker. Hoe tof. Nou, bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten... daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Wil je nou meer leren over Geef me de Vijf? Kijk dan op onze website ww.geefmede5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. En hier kun je dus ook die mooie whitepaper terugvinden. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur die naar podcastgeefmede5.nl. Dat is geef 5 me met het cijfer 5.